0: Politiikasta. Podcast. Meemit. Mitä ne ovat? Hassuja kuvia internetissä, kissavideoita, harmitonta ja merkityksetöntä ajankulua. No ehkä niitäkin, mutta samalla kuitenkin myös jotain ihan muuta. Tutkijatohtori Saara Särmän Suomen Akatemia rahoittamassa Memepol, meemien merkillistävää maailmanpolitiikkaa hankkeessa meemit nousevat esiin poliittisen viestinnän välineinä. Erilaiset toimijat valtioista aktivisteihin tuottavat ja levittävät meemejä pyrkiessään vaikuttamaan niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Huumorin ja kuvakielen keinoin meemien kautta viestiminen tuottaa helposti esimerkiksi sosiaalisessa mediassa leviäviä monimutkaisia ongelmia yksinkertaistavia selityksiä. Meemeillä voi kuitenkin myös haastaa hallitsevia valtaasetelmia sekä nostaa yhteiskunnallisia kipokohtia esille muiden kanavien sulkeutuessa välityksellä voidaan tehdä tarkoitus vakavaa politiikkaa. Tämän vuoksi meemien kriittistä lukutaitoa tarvitaan, väärä tai vaikuttamaan pyrkivä tieto voi ottaa monenlaisia muotoja. Meemien tehokkuus ja toimintalogiikka on kuitenkin yhä paljolti hämärän peitossa. Kaikki meemit eivät leviä tai puhuttele tarkoitettuja yleisöjään poliittisesti. Meemien politiikkaa selvittelen minä, politiikasta lehden vastaava päätoimittaja Mikko Poutanen, sekä aiheen asiantuntija, tutkijatohtori Saara Särmä. Mennään siis suoraan asiaan. Tervetuloa politiikasta podcastiin sekä kuulijat että Saara. Kiitos. Olet taustaltasi kansainvälisen politiikan tutkija, mutta meemit ja visuaalinen maailmanpolitiikka on ollut merkittävä osa omaa tutkijan matkaasi. Ö, mutta mistä tämä meemien tutkimisen idea tuli, mitä meemit voivat meille kertoa, tai ehkä vielä sitäkin aiemmin, miten määrittelet meemin?
1: No niin, tota, meeminhän voi määritellä toki niin kuin hyvin monella tavalla, tutkijatkaan ei ole siitä yksimielisiä, meemin määritelmä juontaa juurensa Richard Dawkinsin, kirjoituksiin jostain 70-luvulta, jossa hän haki ikään kuin tämmöistä kulttuurista vastinetta geenille, eli, eli tota, meemi oli mikä vaan kulttuurinen yksikkö, joka uusintaa itseänsä vähän samaan tapaan, kun geenit on biologisia yksikköjä, jotka uusintaa itseään, mutta tässä nyky ikään kuin arkikielessä ja ymmärryksessä, niin, niin yleensä meemillä viitataan siis nimenomaan internetissä leviävään hauskaan kuvaan, että se huumori on yleensä siinä keskeistä. Mutta puhutaan paljon myös memeettisestä viestinnästä, joka sitten on taas laajempi käsite kuin pelkästään tämmöiset huumorikuvat, mutta mua siis kiinnostaa erityisesti nämä huumorikuvat ja miten mä oon päätynyt niitä tutkimaan. Se on aika pitkä tarina, että tein väitöskirjaa Olin aloittanut sen vuonna 2006 ja aiheena oli ä, Iranin ja pohjois korean ydinasevarusteluun liittyvät kysymykset. Ja sitten 2008 kesällä Iran teki sellaisen ohjuskokeen, jossa, tota, josta levisi maailmalle sellainen kuva, jossa neljä ohjusta suht symmetrisesti kauniisti lensi kohti taivasta ja sitten... Jotkut blokkaajat huomasivat sen heti, että tässähän yksi näistä on fotosopattu siihen kuvaan, että tosiasiassa yksi niistä ohjuksista ei lähtenytkään ollenkaan liikkeelle, vaan siihen oli toisen ohjuksen kuva ikään kuin sen paikalle laitettu, mutta kuitenkin tämä kuva oli julkaistu myös Hesarissa ja maailmalla isoissa medioissa, ja tota, siitä sitten syntyi paljon erilaisia hassuttelukuvia, joissa niitä ohjuksia tota, korvattiin Hello Kitty, PES, niillä karkkipötkylöillä ja milloin siis milläkin. Niitä on aika valtava määrä silloiseen nettikenttään katsottuna. Meidän tuli kymmenkertainen määrä verrattuna siihen, mutta silloin sen kenttään se oli niin kuin tosi iso juttu, ja siinähän sitten pilailtiin tietenkin sekä Iranille, joka peitteli tätä mokaansa, että myös medialle, jossa tämä fotosopattu kuva meni läpi Ja siitä sitten minua rupesi kiinnostamaan ja tämmöinen niin kuin kuva, kuvat tämän asian tiimoilta, että just tämmöiset humoristiset, kirjassa käsittelinkin erilaisia... viranin ja Pohjois-Koreaan ydinasenvarustelun kontekstissa liittyviä nettipilakuvia ja perinteisiä pilakuvia, ja tein niistä sitten taiteellisin menetelmin kollaaseja myös, että tutkiskelin siinä ikään kuin tällaista mahdollisuutta, että mitä jos kuvan tutkija myös itse tulisi kuvaa, eikä vaan analysoida
0: Vähän, vähän monipuolisempi katsanto siihen, että miten näitä tällaisia esimerkiksi voidaan havainnoida.
1: Joo, ja sitten toki se, että kun tämmöisellä niin luovalla taid, taidemenetelmällä yritin päästä siihen aisen <käsin> käsiksi, niin, niin se jotenkin myös johti siihen, että kun mä pyörittelin niitä kuvia ja tein niillä asioita, että sitten myöhemmin Onnistuin myös yhdenlaisen meemin luomaan, eli congrats, you have an all-male panel, joka sitten levisi maailman kuuluksi
0: Kyllä, ja Melkein voisi sanoa, että alkaa olla tällaista yleiskielellistä, että siihen viitataan ihan jo niin kuin virallisissakin yhteyksiä, tai ainakin sanotaanko näin, että ihmiset myös tiedostaa sen, että, että tämä, tämä, tämä niin kuin optiikka tästä tilaisuudesta näyttää hirveän huonolta, jos siellä on Puhutaan vaikkapa jostain talouspolitiikasta ja siellä on viisi harmaata keskikästä miestä, niin se alkaa olla vähän menneen maailman. Niin tai,
1: kun... tai saatikaan niin yksi mun henkilökohtaisista lemppareista on sellainen, jossa tota, oli, ollut viisi tai kuusi filosofia puhumassa raskaana olemisen fenomenologiasta, ja ne oli kaikki miehiä. Niin silloin, ja tässä näkee siis sen tietysti, että mikä on sen, humoristisenkin kuvan ja ylipäätään visuaalisuuden voima on se, että sitten tavallaan se saa meidät näkemään jonkun asian uusin silmin, Et tosi moni on mulle kommentoinut sitten tavallaan sen jälkeen, että, että tätä ei voi pysty enää olemaan näkemättä tätä asiaa, että joka kerta kun menee jonnekin tilaisuuteen, missä on X määrä puhujia, niin silloin huomioisen. Sen sukupuolijakauman, että tavallaan siitä tulee vastaan (lacht) sanomaton juttu, kun sen kerran ikään kuin onnistuu tuottamaan semmoisella volyymillä mitä se se Tumblr-sivusto oli, kun siellä scrollasi vaan alaspäin ja alaspäin, ja niitä oli ikään kuin loputon määrä niitä miespaneeleita, joille sitten Ritariassa näytti peik- peukkua, että hyvin meni kun taas saitte yhden tämmöisen kokoompanon aikaan.
0: Eikä suurella yrityksellä tai no, nykyään se voi mennä jo silleen, että nyt joutuu yrittämään, että, että saa sellaisten aikaa. Aikaiset... Kyllä se
1: yll- yllättävän helposti näkyy vielä nykyäänkin joskus onnistuvan.
0: Että... Viel- vieläkin tulee ilmiantoja ja materiaalia. Kyllä, kyllä. No niin. No äh, tosiaan tuossa on mainitsit tuon Iranin ja pohjois korean niin miten me sitten tutkitaan tällainen maailmanpoliittisessa kontekstissa, että äh, meemien äh, kaltaisten kuvaviestinä tutkiminen ole tällaista taiteellista analyysiä tai vastaavaa. Äh, osittainhan sä siihen jo vastasitkin, mutta varmaan siinä taas niin poikkitieteellistä äh, toimintaa myös on, että se ei ole tällainen, lukittu, niin kuin voisi ajatella, että se perinteeseen yhteen, yhteen niin kuin tieteenalaan, vaan siinä tarvitsee tehdä tällä teitä rajaylityksiä.
1: Joo, ja tuossa kun kuuntelin sitä, kun alussa siterasit mun omaa, oma, tota, tota, mikä se on tiivistelmää siitä, niin tota, huomasin, että niin kuin usein käy tutkimussuunnitelmaa kirjoittumiin mihin yksi ihminen itse asiassa kolmessa vuodessa pystyy, että, että tässä tota, Paljonkin nykyään tämmöisessä nettiviestintää tutkimuksessa käytetään kaiken näköisiä koneavusteisia menetelmiä muun muassa, että saadaan kerättyä ikään kuin iso massa sitä tutkimusaineistoa. Jotkut käyttävät tekoälyäkin hyväkseen siinä, millä tavallaan ongelma tässä silloin kun on hakenut tällä rahaa, niin oli myös se, että että mä kirjoitin siis suoraan hakemuksiin, että, että mä kerään niitä aineistoja sitten, kun jotain tapahtuu. Ja ainahan siis tietää, että seuraavan vuoden kahden aikana jotain tapahtuu, mistä tulee meemeä, mutta eihän sitä voi oikein tietää, että mikä se on. Ja sitten tämähän ei tietenkään ollut uskottavaa arvioitsijoille, että, että mä sanon, että kerään sitten, kun jotain tapahtuu, niin nyt sitten on tässä viimeisen vuoden aikana miettinyt, että olisi kiva mennä takaisin sinne ja sanoa, että no, tässä nyt tapahtui esimerkiksi tämä korona ja sitten niin tämän vuoden alussa Yhdysvalloissa kapitolille tapahtunut hyökkäys, joka hyvinkin hyödynsi monella tavalla niin meemejä siinä visuaalisessa toiminnassaan oikeastaan, ja siitä syntyi paljon meemejä, sitten tuli tämä virkaanastujaisista Bernie Sandersista meemiä, joita siis tuli satoja yhden vuorokauden aikana.
0: Taisin itsekin lähettää sulle yhden, että tsekkaapas tämä.
1: Joo, ja mähän siis paljon teen myös sitä, että mä tota, ihan Facebookissa aloitan ketjun, johon mä pyydän meemejä mun verkostolta, ja se on aika hauska tapa myös tavallaan kerätä sitä aineistoa, että mulla on tässä viimeisen vuoden ajalta aika monta sellaista ketjua, missä on, on kymmeniä, jolle satoja meemejä.
0: Tuossa mainitsit sitä, että, että toisin, toisinaan noi, niin kun, kun niitä ei voi ennustaa, että ne meemit starttaa melko spontaanistikin, mutta tota... Myös, koska se meemitehtailu niin sanotusti on myös tästä tarkoituksesta poliittista viestintää, niin miten tarkoituksellisen tai suunnitelmallisen meemien tehtailun voi erottaa spontaaneista yksittäisten ihmisten tekemistä vai vaiko sitä? Ja, ja sitten oikeastaan vielä tuohon jatkokysymys, että onko, onko vi- virallisuus, että se menee tosi laajalle jakeluun, niin onko se tunnusmerkki onnistuneesta meemistä vai voidaanko sitä muuten arvioida?
1: No siis itsehän mä ajattelen, tietysti onnistunut mä mielessä on mikä naurattaa, mutta totta kai niin kuin virallisuus on sitten yksi asia, niin kuin, mikä liittyy siihen, just siihen vaikuttavuuteen jollain tavalla, että, että eihän se, niin kuin, jos käytän niin kuin itseäni esimerkkinä se congrats, you have an all mail panel, niin eihän sillä mitään vaikuttavuutta ollut sen ensimmäisen, Ku- ku- kuukauden puolentoista aikana, kun se tumblr sivu oli olemassa ja lähinnä mun Facebook-kaverit näki sen. Tai voi olla, että silloin on ollut vaikuttavuutta jonkun niinku yksittäisten ihmisten ja ehkä, ehkä niinku feministitutkijoiden keskinäisenä sellaisena, että, että me on pystytty nauramaan asialle, jota me on kritisoitu tosi kauan. Niin Sekin on tietysti, tietysti ta- tavallaan vaikutus, mutta sitten kun se levisi maailmalle ja se levisi ikään kuin perinteiseen mediaan, niin sittenhän siinä tuli, että tavallaan tutkijat puhuu paljon huomiokoneesta, jossa jossa netti ja perinteinen media ikään kuin ruokkii syklisesti toisiaan ja synnyttää tämmöisiä ilmiöitä, joita sitten somekohuiksi usein kutsutaan vaikka, vaikka perinteisessä mediassa, Silloinhan vasta siihen ikään kuin syntyy se vaikuttavuus, että että se virallisuus liittyy myös siihen, että siitä tulee jotenkin laajalle yleisölle tunnettu yleensä perinteisemmän median kautta.
0: Eli perinteinen media poimii näitä sosiaalisen median juttuja. Siinä oletuksessa, että nämä on kiinnostavia tai relevantteja vai? Tai, tai että mahdoll... nämä
1: herättää keskustelua. <laughs> niin, sitten se Mi- viimeistä. Niin, joo, joo ja silloin ne tietysti leviää niin kuin paljon laajemman yleisön tietoisuuteen, että useinhan kuitenkin netissä monet asiat on semmoisia niin kuin jonkun tietyn porukan ja kun on kyse huumorista, niin huumorihan yleensä toimii kuitenkin vähän semmoisella sisäpiirilogiikalla, että että tota, tehdään niin kuin ikään kuin sisäpiirivitsejä, missä on myös sitten sen ikään kuin vaara, et, tai miksi sen kanssa saa joskus olla varovainen, että kun se leviää sen oman sisäpiirinsä niin ulkopuolelle, niin ne merkitykset saattaa muuttua tai saattaa tulla hyvin erilaisia tulkintoja siitä, mitä on niin alun perin ajateltu. Mutta on siis tosi niin vaikea sillä, että mäkin on monenlaisia memejä yrittänyt tehdä <laughs> niinku, ja toiset leviää ja toiset ei, että sitä on ihan hirveän vaikea kontrolloida. Ja mm. nyt on tosi hyvä esimerkki, Yle Aranasta löytyy se Pepe käsittelevä dokkari, jonka nimeä nyt en tietenkään siis tässä muista, mutta se on just hy- hirveän hyvä esimerkki siitä, että kuinka se irtoa sen niin tekijänsä kontrollista, se joku mm. tietty hahmo ja voi saada niin aivan eri, eri merkityksiä ja tulkintakehyksiä ja tarkoituksia, kuin mitä se tekijä on itse halunnut. Ja sitten palatakseni ehkä siihen kysymykseen jotenkin näistä teki, tekijöistä ja onko sillä merkitystä, niin, niin sekin liittyy just siihen, että ne irtoo tosi nopeasti siitä alkuperäisestä tekijyydestä, niin silloin voi olla vaikea jälkeenpäin jäljittää, että onko tämän takana nyt joku mm. jotenkin trollitehdas vai, vai yksittäiset niin netin käyttäjät. Mutta siinä levittämisessähan taas sitten jokaisella meillä on koko ajan rooli, että mehän tehdään päivittäin niin tosi monia päätöksiä siitä, että jaanko mä jonkun jutun eteenpäin. Vai en? Ja, ja millä saatteella mä jaan sitä, että me, me, ta, me itsehän tehdään kuitenkin se virallisuus.
0: Että siinä me, me ollaan siis kansalaiset ja netin käyttäjät, me ollaan osana sitä niin kuin, meemiympäristöä. Se, se juurikin tällä tavalla, että jos ei me itse niitä tehdään, niin kyllä me aika todennäköisesti kuitenkin jaetaan.
1: Niin, niin, juuri näin. Ja sitten, no ehkä vielä... Jotenkin tuosta leviämisestä semmoinen, että se on jännä, kuinka sehän tapahtuu semmoisella eksponentiaalisella käyrällä ikään kuin. Ja varmaan on kaikki tässä korona-aikana viimeistään opittu, mitä se eksponentiaalinen leviäminen tarkoittaa, koska se on hyvin samantyyppistä kuin tämä viruksen leviäminen on se meemin leviäminen, että et silloin kun tämä Congrats You Haven All Mail panel maailmalle, niin mä muistan, kun viikkoa ennen kuin se sitten levisi oikein kunnolla, niin mun yksi brittikollega kommentoi mulle, että hei nyt sitä jakaa Twitterissä jotkut, ketä me ei tunneta, eli se oli niinku saanut jonkun semmoisen pienen leviämisen, mutta, mutta sitten niin kuin, tavallaan sen sisäpiirin ulkopuolelle, mutta sitten meni viikko, jolloin se levisi niin kuin, sille aivan, että, että sitten se oli kaikessa tämmöisissä netin hassutteluasioita keräilevillä sivustoilla, kuten Passfeedissa mm. ja tällaisissa, niin sitten esillä. Ja nehän ei kuitenkaan poimi mitään ennen kuin joku on niin kuin riittävän laajalla levinnyt, että se tulee niille, ja sitten kun ne ottaa sen niin sittenhän se leviää aivan jotenkin rajahdysmaisesti sen jälkeen.
0: Niin, että tässä on itse asiassa mielenkiintoisia niin kuin tällä teitä, kun ollaan puhuttu esimerkiksi koronalingoista, niin tässä me, meillä on tällä omia virallisuuslinkoja, jotka on rakennettu tähän Joo, joo
1: hyvä, hyvä huomio. Ja siinäkin tavallaan, että just on semmoisia niin ikään kuin vaiheita, vaiheita mm. ja sitten on tämmöisiä, No varmaan niin kuin verkostoteoreetikot puhuu solmukohdista, että sitten joku yksilöhän voi olla tavallaan niin kuin somessa myös sellainen tyyppi, mm. joka onnistuu levittämään niin kuin laajemmalle yleisölle, jolla on vaikka paljon seuraajia. Niin, niin tota, mutta sitten on just nämä tämmöiset tavallaan täällä myös rahaa tekevät mm. niin kuin sivustot.
0: Onko todennäköistä, että kun nähän monesti lähtee, Tavallaan tässä tästä mielenkiintoista edestakaisin liikettä, että meemi lähtee jostain tietystä, saattaa olla jopa kansallisesta kontekstista. Jos se sitten lähtee viralliseksi, niin se tavallaan tällä tavalla kansainvälisesti nähdään hauskana. Niin versioidaanko se sitten tavallaan takaisin johonkin muihin? Jos ka- siis mä heitän vaikka tälle esimerkin, että ajatellaan, että ää, tuolla Unkarissa vaikka on jotain Viktor Orbanin tällaista niin vastaista meemittelyä ja sitten pääsee siitä yli, että ihmiset niin kokevat, että se on hauskaa laajemminkin ja sitä sitten jakaa, niin onko sitten mahdollista, että se vaikkapa jonnekin Turkkiin tai, tai vastaavaan maahan sitten voisi tavallaan se sama meemi puhutella sielläkin kansalaisia?
1: Joo, on, on aivan varmasti, en keksi tästä mitään hyvää esimerkkiä, että olisin nähnyt, nähnyt tota, mutta mutta aivan varmasti näin, ja kyllähän me niinku tiedetään, että tämmöinen tietty populistinen politiikka, myös se tietty sanasto leviää ikään kuin memeettisesti, mm. myös kontekstit toiseen, että jos niinku sitten mennään tähän laajempaan määritelmään, niin hy- hyvin paljon niinku tämmöistä nykypoliittista kontekstia, että miten eri asiat leviää maasta toiseen, niin voidaan ajatella semmoisena memeettisena leviämisenä, miten vaikka... Känselkulttuurin pelko hmm. niin on levinnyt yhdysvaltalaisilta tietyiltä kampuksilta Hesarin sivuille asti.
0: Kyllä siinä on, se, 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 ja siinä niin tavalla, että hän on, on meille tuotu tänne, mutta ei sitä niin kuin, kyllä niin voi sanoa, että lokalisoitua, että se on aika lailla sellaisenaan, niin kuin, joka itsessään on siellä Yhdysvalloissakin jo vähän niinku tällainen, miten sitä nyt sanoisi. Ei nyt irvikuva, mutta siis semmoinen stereotypia ja niin. sitten se tuodaan se stereotypia tänne, vaikka se ei välttämättä millään tavalla sovellu siihen kontekstiin. Että.
1: Niin ja siinä on tavallaan yhteistä just niiden huumorikuvien kanssa ehkä myös just se, että se yksinkertaistus, mm. se niinku stereotypia on niin semmoinen yksinkertaistus, johon on sitten jotenkin helppo tarttua niin sam- samaan tapaan kuin semmoiseen humoristiseen... Kuvaan. Ja toki sitten näistä asioista tehdään myös huumoria. Mm. <laughs> Tämä on niin kuin semmoinen aika mössö tavallaan koko ajan, mihin sitten aina kun jostain kulmasta tarttuu, niin pääsee vähän sukeltamaan sinne, mutta sitten huomaa taas uivansa jossain semmoisessa niin kuin tosi hyhmäisessä vedessä. Ja sitten taas yrittää, että hetkinen, mistäs mä nyt lähdin tähän?
0: Siinä varmasti osansahan siinä, niin kuin tuossa jo mainitsitkin, että meemit on tosi affektiivisia yleensä, että ne on joko hauskoja tai sitten voi tietysti olla suututtavia, mutta siis se pointti on ikään kuin, että niin sanotusti tunteisiin menee. Että, että näitä meemejä on niin kuin negatiivisia tai positiivisia, siis riippuen siitä tunnereaktiosta, mitä ne voimistaa. tai Ainakin näin minä kuvittelisin, onko tämä sinne päin.
1: Joo, ilman muuta, siis kyllähän niin ylipäätään tämmöisessä memetissä, viestien leviämisessä se tunne on, on niin tosi merkittävä tekijä, että, että siitä mun mielestä on jonkun verran tutkimusta ja, ja tietysti erilaisia tuloksia, että minkä tyyppinen tunne saa meitä niin eniten levittämään, että onko se sitten just se, että ollaan tosi pöyristyneitä Jostain tai, tai kiukkusia vai, vai sitten se niinku hauskuus. Että tietysti jotenkin nautinnollisinta on kuitenkin mun mielestä se niinku hauskan, hauskan levittäminen ja sitten ehkä semmoinen, ei, ei ole niinku pilkkaa kellekään, että minkä takia ehkä sitten jotenkin mä... Palaan edelleen siihen Bernie Sanders-meemiin, joka kuitenkin oli hetkessä ohi, mutta se oli niin hyvän mielen meemi mun mielestä jotenkin, että siinä ei oikeastaan sillä niin pilkattu ketään, vaan se mm. oli niinku absurdi hetki. Toki niin kuin, siis, yhdysvaltalaiset analyytikat antoivat sille niin tosi merkityksiä, niin kuin, että kuinka tämä symboloi nyt kaikkea radikaalivasemmistoa, politiikkaa ja, ja muuta, mutta sitten tavallaan siinä sekunnissa, puolessa tunnissa, kun sen tuli tänne Suomeen, niin kyllähän se oli irronnut jo niinku siitä poliittisesta kontekstista, että se näytti hyvin erilaiselta, kun mä sitten pari päivää myöhemmin ju- luin jotain Naomi Kleinin analyysiä siitä, että kuinka monella tavalla tämä radikaalin poliittinen meemi, niin, niin sitten täältä päin se ei näyttänyt oikeastaan yhtään. Siltä, koska sitten just tässä niin me lähinnä jaettiin sellaisia, että missä oli meidän oman nuoruuden joko levyn kansia tai leffojen jotain kohtauksia tai, tai tota, musiikkivideoiden kohtauksia. Siinä tuli mun mielestä joku sellainen jännä juttu myös, siinä niin oman sukupolven nuoruuden populaarikulttuurituotteisiin sitä lähinnä niin laitettiin. Ja siinähän oli tietysti se, että jokuhan heti teki tämmöisen nettisivun, jolla kuka vaan saattoi hyvin helposti tehdä sen, että sä voit mihin vaan kuvaan laittaa sen burnin, niin sitten teknologiahan aina mahdollistaa myös, hmm. niin kuin, että enää ei tarvii ees osata käyttää jotain kuvankäsittelyohjelmaa, vaan sä voit mennä nettisivulle ja tehdä sen. Se kynnys meemien teko, ja on erilaisia meemigeneraattoreita tosi paljon, että se kynnys tehdä niitä on tosi
0: matala. Kyllä. Siinä varmaan, että moni meistäkin, ehkä kuuntelijoistakin, niin on. Siis itse ainakin olen tota, ihan joskus tullut joku sellainen tilanne eteen, että nyt, nyt mä teen tästä meemin, että, tyyli, että ottaa sen kuvan ja sitten vie sen sinne kuva, on tässä meemigeneraattori, mihin siinä voi lisätä tekstit ja hirveän nopea. Siinä se on lähtenyt jo jakoon ennen kuin sitten tehtiin miettimään, että kuitenkaan kannattanut tehdä tätä mehmiä. Se on vähän sellainen ongelma toisaalta, että se myös mahdollistaa. Mutta tota, ää, nyt ollaan tosiaan mainittu, tää, että, että sosiaalinen media on toisinaan tällainen närkästyksen kone, ja siellä toimii myös poliittisia trolleja. Ää, voiko me meillä tehdä positiivista rakentavaa politiikkaa? Kun, kun ajatellaan, että sillä voi tehdä politiikkaa sen kritiikin kautta, mutta se on sitten hyvin usein ollut aika ehkä voi sanoa pahan tahtosta, että se ei ole sillä lailla pyrkinyt niin kuin ehkä edistämään sitä, vai onko mulla tässä väärä käsitys, että onko se liian, liian suuri tämmöinen niin kuin standardi asettaa meemillä, että sen pitäisi olla jollain tavalla rakentava, kun sehän nyt yleensä on vain pari sekuntia kiffiä tai sitten yksi kuva.
1: Niin, tuo hyvä kysymys tässä nyt tietysti tarkoitetaan sillä politiikalla ja poliittisella vaikuttamisella ylipäätään, että ehkä päivän politiikkaan vaikuttamisella nyt on ehkä vaikeampaa tai semmoista suoraa jotain rakentavaa tehdä, mutta siis just sitten sit tämmöiset, niin vaikka just tämmöisiä niin tasa- tasa-arvokysymykseen epäkohtia esiin tuovia juttuja, vaikka Man Who Has It All, joka siis käänteistää tämmöisen niin kuin, aina sellaiset, että mitä nai, miten, vaikka naisjohtajista puhutaan tai millaisia neuvoja annetaan naisten lehdissä naisille niin kuin uran ja työn yhdistämiseksi, niin hän kääntää sen aina niin kuin tavallaan, että vaihtaa siihen vaan ne miehet. Ja sittenhän se näyttää yleensä tosi absurdilta.
0: Hmm.
1: Niin se, se niin kuin kuitenkin paljastaa aika paljon siitä. Ja kyllähän sillä on niin kuin, sitten niin kuin jonkun aikavälin ehkä poliittista niin kuin rakentavaakin merkitystä. Tai näin mä ainakin haluan ajatella saarvoa edistävänä ihmisenä.
0: Että... Ja ehkä se on sillä justiin, että sitten kun se on joku rakenteellinen ongelma, mitä pitkän aikavälin aikana tuo esiin, niin silloin se niinku alkaa sillä lailla. ei ehkä kannata ajatella, että mennä tein nyt tästä meemin, että minun työni on tehty.
1: Joo, ei, eikä ikinä tietenkään niin kuin missään asioissa, kun maailmaa halutaan parantaa, niin, niin se työ ei tavallaan koskaan varmaan tule valmiiksi. Että, että tota, tästä tietysti päästään sitten... Lempi amerikkalaisen tietokirjailijaan Rebekka solnittiin joka aina muistuttaa siitä, että, että ei, ei koskaan pidä niin tavallaan lyödä hanskoja tiskiin, että nyt nämä hommat tuli valmiiksi, kun, kun saadaan jotain pientä tai isompaa aikaiseksi, että ei se työ, työ lopu koskaan, että, että tota, niillä, me, meillä voi, voi tietysti yrittää niin kuin, ja niitä voi, mä mä ajattelen sitä vähän sillä että se on kuitenkin vähän sellaista leikkiä, että sitä lähettää maailmaan asioita ja jotkut niistä sitten tarttuu paremmin kuin toiset ja se onkin just se kysymys, mistä mä en nyt tiedä, että miten mä tässä kolmen vuoden aikana saan sen ratkaistua, (laughs) niin kuin olen luvannut, että että mihin se liittyy tai mikä sen saa aikaan, että joku, joku meemi ikään kuin toimii ja toinen ei.
0: Jos mietitään poliitikkoja, jotka ovat käyttäneet meemejä, niin onko meillä Suomessa ollut sellainen, että meillä on varmastikin poliitikkoja, joista on tullut meemejä, kuten tämä, tämä Bernien tapaus, mutta tu, niitäkin, että jos tulee mieleen joku tällainen... Poliitikko, joka käyttää meemiä tai toisaalta poliitikko, josta on tullut meemi? No siis kyllähän
1: Paavo Väyrysestä on tullut meemi niin kuin ehdottomasti, että mitä vaan tapahtuu, niin aina se kuvaa Paavo Väyrysestä eduskunnan hississä tulossa sieltä, että jaa, mikäs paikka nyt on, että mi, mi, mihin, mihin paikalle mä nyt voin hakemaan. Tyyppisellä kommentaarilla oli ainakin mun ikään kuin somemaailmassa maailmassa se on hyvin toistuva ja se tulee aina uudestaan ja, ja, ja uudestaan. Et se nyt on ehkä ja toki sitten voidaan ajatella, että tämmöiset niin lentävät lauseet, minä juon nyt kahvia tai, tai tota, nahkurin orsilla, tavataan mitä näitä nyt on, että nehän on yhdenlaisia ja ikään kuin myös, mutta tämmöisessä niinku huumorikuvamerkityksessä merkityksessä niin, niin kyllä mä nyt ajattelen, että, että Paavo nyt ainakin on, on niinku tullut Suomessa sellaiseksi. Mutta sitten kyllähän paljon niinku poliitikkojen tällaista nykyviestintää somessa erityisesti, jossa tehdään vaikka Instagramiin, joku kuva, missä on vain hyvin lyhyt teksti, ja sitten sitä avataan siinä, siinä tota, kuvatekstissä laajemmin, tai, tai nuorten naispoliitikkojen paljon just esimerkiksi Instagramissa käyttämä tapa viestiä, että ottaa ja sitten kirjoittaa ikään kuin se poliittisen viestin siihen, siihen tota, kuvatekstiin, niin kyllä näitä voi tietyllä tavalla ajatella sellaisena memeettisenä viestintänä myös, että semmoinenkin, minkä olen huomannut tässä vuosien varrella, kun on nyt tätä tota meemikenttää sillä katellut pitkään ja mikä liittyy myös siihen, että mitä se teknologia mahdollistuu, niin nyt on yleistynyt hirveästi semmoiset niinku, sen tyyppiset kuin meemit, jossa on kuvakaappaus vaikka twiitistä, että ne siirtyy sitten niinku, alustalta toiselle, kuvamuodossa Twitteristä, Facebookia ja Instagramiin. Tai sitten siinä vaiheessa, kun Facebookiin tuli nämä tämmöiset taustat, joita voi laittaa sen oman päivityksen, sen tekstin taustalle, niin hän mm. teki siitä heti semmoista kuvanomaisempaa. Niin ne on mun mielestä aika paljon lisännyt niinku semmoista sen tyyppistä, niinku mitkä leviää vähän sillä, tai leviää sillä meemilogiikalla, niin on just se, että on se tausta, tausta joku tausta, mikä se sitten onkaan, ja se joku teksti siinä, mutta ne ei välttämättä ole aina, tai ne voi olla sellainen nokkelia, mutta ei ehkä silleen niin aina hauskoja, tai sitten ne voi olla just semmoisia pöyri, pöyristyttäviä mm. pöyristyksen aiheita, et siinä tavallaan on viime vuosina tapahtunut mun mielestä ihan semmoista niin merkittävää muutosta tavallaan, että mi, mi, mikä, se, mikä se meemi on joka on se yleensä al, alkuun ollut se kuva, jossa on sitten joku teksti. Et se on hmm. ollut se kissakuva, Crumpy Cat, ja sitten siinä on ollut joku, mikä teksti milloinkin.
0: Niin, tai tää, mikä tämä oli myös tämä. Mä en tiedä edes, mikä sen alkuperä on varmaan jostain TV-sarjasta, missä tämä joku nainen ikään kuin huutaa, ja sitten siellä pöydässä on kissa, joka sille vastaa.
1: Joo, tämähän taipuu myös hyvin, hyvin moneen koko ajan. Sitten välillähän siinä vaihdetaan sitä naista ja kissaakin. Ja, ja, niin kuin, että siinä niin kuin tavallaan se, että mitä siitä voidaan kaikkea muokata, että se kuitenkin pysyy ikään kuin tunnistettavana, mm. niin on kiinnostava. Joo, se on siis tuosta, onkohan se Beverly Hillsin house, housewifeista se, se, niin kuin se nai, huutava nainen, jossa oli sitten joku dramaattinen erotilanne tai pettämistilanne. Tai joku, mä, mä oon lukenut jonkun kritiikin siitä, mutta en, en muista enää tarkemmin, että, että miksi on myös ehkä ongelmallista toistaa tätä kuvaa, jossa tämä on tämän naisen niin tosi TV-sä, kun onkin ollut, niin hänen kuitenkin elämänsä niin kuin traaginen hetki, joka sitten toistuu ja toistuu aina.
0: Siitä tässä on tämä meemiksi joutumisen aspekti, että se ei pelkästään ole sillä tavalla täysin niin neutraali, että siinä voi, voi olla taustalla tosiaan joku niin sanotusti ihmiskohtalo tai ihmistilannekin varmasti, että niin. jota ei tule ajatelleeksi, kun sitä vaan niin. sen huumorin niin ottaa.
1: Joo, ilman muuta. Ja, no sittenhän on tämä, se mies, joka katsoo tietokonetta vaivaantuneesti kahvikuppikädessä. Mä en muistanut hänen nimeen semmoisenkin just vähän aika sitten. Äh, tarkistin, niin, niin tota, hänhän sitten jossain vaiheessa, tai niinku Googlen käänteisellä kuvaahaulla jotenkin hakee oman kuvansa. Tai jotenkin se selvisi, että nyt hän on niinku tämmöinen todella laajalle levinnyt meemi, mutta hän sitten taas onnistui siitä niinku tekemään kaiken näköisiä tuotteita ja myymään niitä, että onnistui tavallaan sitten monetisoimaan sen oman meemiksi joutumisen. Ja se oli joku kuvapankkikuva alun perin, mihin hän oli ehkä jollain sadalla eurolla niin kuin, myynyt oman kuvansa tai ollut kuvattavana ja saanut siitä pienen palkkion.
0: No, kun tässä nyt puhutaan enemmän niin meemiksi joutumisesta ja muusta, mutta toisaalta taas se, että tällaista niin tiettyä meemijäljitelmää myös on olemassa poliittisessa viestinnässä, niin nyt kun kunnallisvalkainen, ellei niitä nyt sitä taas siirretä tietenkin, niin en malta olla kysymättä, että minkä vinkin tällainen meemitutkijana voisit antaa poliitikolle, joka miettii meemikampanjan käyttämistä?
1: No Kyllä mä ajattelisin, että siinä kannattaa, sitä kannattaa tosiaan miettiä ja harkita aikaisellaan vakavasti, että kuten aikaisemmin jo sanoin, että, että huumori usein on vähän semmoinen, Sisäpiirijuttu ja sitten se tulee tulkituksi meille taas muistutuksena myöskin, että että ylipäätään netissä kannattaa levittää semmoisia viestejä, joiden haluaa leviävän, (lacht) että että jos ei toivo jollekin asialle tilaa ja lisää katsojia ja lukijoita, niin ei niitä sitten kannata jakaa.
0: Tämä että, että on tutkijankin hyvä pitää mielessä, että vaikka mä nyt sitä tässä kritisoin, niin jääkö se kritiikki niin siitä ikään kuin elämään? Niin, tähän on
1: näytetty tutkimuksessa esimerkiksi just valeuutisten kohdalla, että, että sitten jopa se, niiden kumoamisyritykset ikään kuin saa ihmiset muistamaan vaan sen alkuperäisen valheen, eikä, eikä sit sitä, että tämä ei ollut totta, että siinä on hyvä, ja tähän ei ole mun mielestä mitään niin sillä ei ihan kauhean yksinkertaisiakaan ohjeita tai sääntöjä välttämättä just niin kuin varsinkaan tutkijana, että miten sitä sitten käsittelee hmm. kriittisesti, mutta just se, että pitää aina niin kuin harkita aika tarkkaan se, että miten kehystää asioita ja mi- miten niitä niin kuin sitten toistaa. Tietysti niin kuin tämmöisenä, Kuvan tutkijana voi ajatella, että 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 mulle se voi olla kysymys just vaikka siitä, että jos mulle tulee vastaan vaikka rasistinen meemi, että näytänkö mä sitä vaikka jossain esitelmässäni tai tai että että laitanko mä sen johonkin artikkeliin sen kuvan vai käsittelenkö mä sitten sen jotenkin toisin, että haluuko uusin niin kuin sitten just sitä, sitä kuvastoa, mitä on kritisoimassa.
0: Joo. Tästä tuli myös sen mieleen, että kun mietittiin sitä, että siinä on nämä tietyt riskinsä noissa meemeissä tai siinä viestinnässä, joka niinku yrittää leikitellä meemeillä, että se niinku ikään kuin sen läpi nähdään herkästi ja tämän näkisin, että on justiin tällaisille niin yksilöille tai instituutioillekin, jotka haluaa, että heidät otetaan hirveän vakavasti ja heillä on hirveän vakava brändi, jota he haluaa varjella, niin, niin meemithän on heidän näkökulmastaan hirveän vaarallisia, koska ne äh, uhkaa sitä brändiä tekemällä sen naurun alaiseksi. Ja tässä en nyt valta siitä huolimatta, että molemmat työskentelemme Tampereen yliopistolla, niin mainitan nyt tämän nyt en, vuoden takaisen tämä Tunipalot-meemi joka siinä heräsi. Eli tässä tavallaan se, että mitä kovemmin se näkyy selkeästi ulospäin, että tässä tätä pidetään tosi vaarallisena ja ikävänä, niin sitä enemmän se yllyttää, niin että se, se vakavuuden kääntäminen ympäri on siinä osittain siinä innottaa siinä meemeissä. Vai, tai tällaista mä niin itse ajattelen, että se... Meemin maailma hienosti tuo esille sen, että kuinka brändiin keskittyvällä aikakaudella se brändi on itse asiassa aika herkkä, se on särkyväinen ja sitä pelätään, että se särkyy ja se se särkymisen pelko itsessään kutsuu ikään kuin meemejä luokseen.
1: Joo, ilman muuta, koska siis meillähän on hyvin tarkat ohjeet siitä, että kuinka Tampereen yliopiston logoa saa käyttää. Ja, ja, tota, ja, ja tätä slogan, tai siitä on tiukat brandiohjaat, ja siitä oli ollut kriittistä keskustelua jo ennenkin, <laughs> ennenkin sitä, että, että tavallaan se... Se logohan niin sitten tässä nähtiin, kun siitä rupesi tulemaan meemeä, sehän on aika herkullinenkin ja semmoinen, niin kuin, että sitä saa aika paljon kaikkea hauskaa aikaiseksi, niin siis organisaatiollahan olisi ollut myös se vaihtoehto, että olisi, en tiedä olisiko tämä onnistunut, mutta että olisi alun perinkin yritetty jotenkin sitouttaa ihmisiä sitä kautta, että että hassutellaan kaikki tällä. Voi olla, että ylhäältä ohjattu hassuttelu ei olisi kyllä näin tuottanut tulosta sekään, mutta varsinkin sitten, kun niitä meemejä rupesi tota, tulemaan, se taisi olla viime vuoden tammikuuta, kohan se oli, ja, ja sitten niitä vielä yritettiin siinä vaiheessa jotenkin kieltää, niin siitähan se riemu sitten repesi niin kuin lopullisesti. Että Vähän jokainen niitä sitten taisin itsekin tehdä useampia ja on mulla niitä tuolla koneella tallessa sitten varmaan su- suurin osa ainakin niistä, niistä, mitä silloin muutaman päivän aikana sitten tuli esiin. Mutta toi on hirveän hyvä pointti just, että se paljastaa ikään kuin tämän brändiajattelun tietynlaisen ha- haurauden myös se. se.
0: Tätä, äm... Olisiko vielä joku sellainen meemitapaus, minkä nostaisit esiin, että me ollaan nyt tässä vaikka viime eltä, että me ollaan nyt tässä Sandersista puhuttu ja monista muistakin, mutta ainakin itselläni tulisi mieleen että mahdollisia caseja, mikä niin kuin on melko monitulkinnallinen. Nyt olisi esimerkiksi tämä uh, GameStop, tämä GameStopin, uh, mä en tiedä voiko sitä sanoa osakemanipuloinniksi kaiketi sitä voi, et siitähän meemitettiin paljon, tosin sekin on, siis näähän on hirveän nopeasti että ne nousee ja sitten ne katoaa, että nytkäs siitä ei enää, kun mä, mä en itse tiedä, miten GameStopin osake tänä päivänä menee, mutta sanotaanko, että siinä, siinä niin kuin tammikuun lopulla tänä vuonna, niin olin yllättävän hyvin selvillä yksittäisen pelifirman kurssikulusta, kun sitä seurasi sitä kaikkea ja sitten niin meemit ikään kuin siivitti sitä, sitä seuraamista.
1: Niin, ja sitten se koko tapahtumahan oli vähän just semmoisen meemilogiikan niin jotenkin itsessään, että se, se ikään kuin se niin kuin yksittäisten sijoittajien liikehdintä jotenkin tapahtui ikään kuin memeettisesti. Mä en ole sitä seurannut hirveän tarkkaan, mutta sitten tämä, myös niin kuin tämä kapitolin kuudenen päivän tammikuuta hyökkäys, niin siinä on mun mielestä hirveän hyvä esimerkki siitä, että et kun siellä oli tämä sarvipää hahmo esimerkiksi, mm. jota sitten niinku perinteinen media, sehän oli herkullin, tosi herkullinen se kuva niin kuin hänestä ja niistä muutamasta muusta niin karnevaaliasuisista tyypeistä, niin ne, hän levisi niinku tosi paljon lappi mm. jotenkin ainakin läntisen, median, ja niin kuin siinä mun mielestä selvästi hyvinkin ehkä tietoisesti hyväksi käytettiin tämmöistä tiettyä niin kuin meemilogiikkaa ja kuvastoa, että kun menee tämmöisena niin pukeutuneena hahmona sinne, niin siinä on tietty sellainen yllätyksellisyys myös, ja sitten just se semmoinen vähän huumori, ja ei niin vakavasti otettavuus, joka, joka myös sitten ehkä tai meidät siinä hetkellisesti kiinnittämään väärin asioihin huomiota, ja kyllähän siitä sitten tuli herkullisia meemejä myös, että tämä, tämä yksi esimerkki, että, että oli just nämä, nämä tata, pukeutuneet hahmot, ja sitten, että aa, tässä on Yhdysvaltain tämän vuoden Euroviisu-edustaja,
0: minä itse en tuota nähnyt, mutta kyllä pystyn niin näkemään, kuvittelemaan sen. Niin
1: siinä oli Euroviisun logot ja oikein se äänestysnumero ja kaikki laitettu. Että, että, tuota, oli, oli kyllä niin kuin toimiva, mutta siinä, siinä niin kuin myös näkee sen, että miten taitavasti sitä... Voidaan, niin kuin, kyllä mä, mä niin kuin luulen, että se on ihan tämmöiseksi hahmoksi pukeutuminen, hyvinkin tietosta siinä niin kuin, ja, ja tarkoituksella tehtyä. Ja siis jotkut tutkijathan ylipäätään niin kuin, koko Donald Trumpia itseään niin kuin pitää ikään kuin yhdenlaisena meeminä koko sitä hänen hahmoaan ja hänen tapansa käyttää Twitteriä hyväkseen viestinnässä. Ja, ja, ja kyllähän nämä... Tota, Tota Redditin ja minkä 4 ja nämä lautojen jengithän siis silloin kommentoi itse, että katsokaa, me saatiin meemi presidentiksi. Mm. Et se on niinku tosi, tosi, tosi kiinnostava tavallaan ja miksi, miksi meidän pitäisi ymmärtää just sitä memettisen viestinnän logiikkaa, Hyvin ja, ja pystyä jotenkin puuttumaan siihen ja olemaan aika kriittisiä sille myös, että et ei niin kuin, ja just vaikka, vaikka mediassa kun valitaan kuvia jostain tilanteesta, niin ei ehkä tartuttaisi siihen herkullisempaan sarvipää kapitolilla kuvaan, vaan pysähdyttäisiin hetkeksi miettiin, että vaikka tässä on kiire uutisoida, niin, niin voisiko, voisiko tässä kenties joku muu kuva olla ehkä. Niin parempi tästä tilanteesta ja siitä, mitä siellä itse asiassa tapahtuu.
0: Mm. Mä vielä tarjoan tästä yhden tällaisen meemin, josta mä haluaisin tällä teidän maailmanpoliittisen luennan, eli tämä Evergreen-laiva Suetsin kanavassa. Sama juttu, että niin, kuin niin kauan, kun se paatti oli kiinni, niin sitä meemivyör oli ihan järjetön. Mutta kerro vähän sillä, että mikä siinä oli tavallaan se niin kun, jos haluaa laittaa sen se, se maailman poliittiseen kontekstiin, niin mitä kaikkea näkökantoja siihen pystyy ottamaan? Tai siihen, ehkä siihen niin tapahtumaan itsensä, ei pelkästään niin, niin meidän no meidän Ehkä ei... siihen,
1: tietysti siihen tapahtumaan itsensä, että, että onhan se jotenkin, niin kuin, tai mistä se absurdius tulee jotenkin siitä, että yksittäinen laiva poikittain siellä kanavassa pystyy siis pysäyttämään tavallaan maailman, ei se nyt siis sinänsä maailman taloutta pysähtynyt, mutta kyllähän siinä heti ruvettiin aika vakavasti miettiin, että kuinka nopeasti tällä on vaikutuksia niin kuin siihen, että miten elintarvikkeet ja vessapaperia, ties mikä liikkuu maailmalla. Että, että se myös niin osoitti tämän nykyisiin tämmöisiin, tota, erilaisiin virtauksiin tai, tai perustuvan taloudellispoliittisen järjestelmän haurauden. Hmm. Toki korona-aika muutenkin on jo, jo niin kuin sitä meille opettanut siitä aika paljonkin, että, että miten erilaiset tuotantoketjut esimerkiksi on hyvin haavoittuvaisia siinä kohtaa, kun Kiinassa laitetaan joku yksi paikka kokonaan kiinni, ja mi- miten niin kuin mahdotonta on tavallaan mitään... Niin kuin rajoja pistää missään oikeastaan kiinni, koska meidän tarvii saada koko ajan, kaikki perustuu siihen, että kaikki liikkuu koko ajan, vähintään tavara, mutta myös, myös ihmiset. Ja toki niin kuin sit, paljon täällä puhutaan siitä uuden selannin onnistumisesta ja muusta, niin siellähän se oli siis aivan selvää, että, että niin kuin, eihän siellä päästetty laivoista miehistöjä niin kuin, ulos. Tai maahan ollenkaan, että tavara päästettiin, mutta, mutta ei, että miten niin kuin saarivaltio ikään kuin pystyy erilailla laittamaan sitten rajansa kiinni kuin vaikka muut. Mutta että me ollaan niin riippuvaisia tavallaan koko ajan toisistamme, että siinä se, niin kuin, se sai ehkä sen äärelle pysähtymään, toki sitten se sai... Niin kuin, siellä oli se pieni kaivinkone, joka sitten yritti kaivaa tätä jättimäistä alusta sieltä jotenkin, jotenkin tota, ulos, niin siinä kyllä kaiken yliopisto yliopistoihmisten työmääriin ja, ja muihin, muihin niin kuin saatiin näkökulmaa, että miten, miten absurdeissa tilanteissa me eletään. Mutta tänään mua huvitti suuresti, että nyt kun se laiva on saatu irti, ja se, sitä nyt sitten egyptilaiset pitää siellä vaatiessaan rahaa. Onko se Japani, japanilainen se laivayhtiö? No kuitenkin he vaatii jotain isoja korvauksia, niin se on, se on tota, isolla katkerajärvellä se laiva. <lacht> niin mua nauratti jotenkin että, että nyt tästä isosta katkerajärvestä pitäisi kyllä tehdä jotain. <lacht> se oli jotenkin hieno nimi mun mielestä.
0: Se on kyllä, tuo niinku, sattumien summa, niin se selkeästi lisää niinku, tuota, meemi, meemipotentiaalia. Siinä sain että...
1: sienon jatkon niinku, siihen, että nyt kun se vihdoin vaan niin nyt se on jumissa täällä sitten katkeroitumassa keskenään.
0: Vähän siis myös nämä tietysti hirveän varhaisessa vaiheessa niin se eriytyy ikään kuin, että täällä valtavirtamediassa korostettiin, että kuinka paljon tämä maksaa maailman kaupalle, kun tämä, tämä tuota, laiva on siellä tukkimassa sen tien. Ja sitten itse ehkä lähinnä tällainen niin yksittäinen ihminen, joka netissä selaa, niin saattaa lähinnä koko ajan se huvittavaksi, että, että tämmöinen jättimäinen konttialus, joka symboloitaista sitä kultusjuhlaa, sen nimi on Evergreen, <laughs> että tä, tässä syntyy tällä teitä niin kuin, ää, siis just tätä niin kuin merkityksen kääntämistä, niin se sitten herättää tällä teitä ää, niin kuin tekee siitä tilanteesta just sellaisen herkullisen, että siitä niin haluaa itsekin jakaa jotain, kun se tavallaan vaikuttaisi, että katsokaa nyt kuinka niin kuin absurdia tämä on.
1: Ja tietysti ensimmäisethän meemit, joita siitä tuli, oli se, että, että jos on huono päivä töissä, niin ainakaan sä et ole ajanut laivaa poikittain Mikä on tietysti voi käyttää niin lohduttavana verrokkina ihan tästä eteenpäin, koska vaan niin kuin.
0: Sekin on, että huonompi on aina mahdollista. Mutta Saara Särmä, otetaan tähän loppuun vielä tällainen oma kysymys, eli johon saat itse vastata. Että mitä siis toivoisit, että sinulta kysyttäisiin tähän sun tutkimukseen liittyen ja saat siihen vielä sitten vastatakin? Mikä on sellainen kysymys, mitä toivoisit, että saisi enemmän omaa tutkimusta liittyen?
1: Tämä on hirveän vaikea kysymys. Mä en ikinä keksi oikeasti, niin kun, että, että mikä se, koska mä aina ajattelen, että, että tota, mä mielelläni vastaan sellaisiin asioihin, mitä ihmisiä tässä kiinnostaa tota, kuulla. Tääköhän mä nyt tähän keksisin. Koska en tietenkään miettinyt tätä ennalta, vaikka olit mulle antanut tällaisen tehtävän. Mutta haluaisin kertoa semmoisesta kokemu- meemitutkijan kokemuksesta tuolla internetissä. Kun Se on toka, oikein hyvä. Kun mä sillä yksi ilta selasin Instagramia kovasti siinä ja mm. sitten rupesi pyöriin, kun siellä tuli meemejä vastaan, niin rupes pyöriin monet asiat, niinku ajatukset, metodeista ja muusta ja sitten ajattelin, että, että tota, en mä voi tällä illalla kymmeneltä niinku nukkumaan mennessä nyt ruveta tätä miettimään, että, että pitäisikö mun niin kuin, tehdä, jotenkin eriyttää tätä mun henkilökohtaista Insta-tiliä, jota viihteellisemmin käytän, niin sitten, sitten niin työkäytöstä. Ja perustin sitten me- meemitutkimukselle tai tälle mun tutkimushankkeelle Instagram-tilin ja, ja sitten heti sen jälkeen saman päivänä muistaakseni viimeistään seuraavana, rupes tulee vastaan sellaisia meemejä jossa hirveän nokkelia fukota oli siellä käytetty kuvissa ja ties ketään, että nyt täällä meemitutkija analysoi meitä ja meemitutkija tietysti erikseen kirjoitettuna ja näin, että mitä kaikkea hassuttelua siinä oli ja, ja siis se, se oli outo kokemus, koska mä en yhtään tiennyt ketkä niitä tekee ja onks näin, että onko mä nyt tässä Niinku pilkan kohteena, vai onko tämä tämmöistä hyvän tahtoista, ikään kuin mukaanottavaa naurua, vai, vai niin mitä tässä tapahtuu. Ja koska on jonkun verran kokemusta niin anonyymeistä vihapostittelijoista, niin tietysti se tuottaa vähän sellaista epäluuloa, mutta sitten mä menin aika pian sen jälkeen tuonne kulttuurikoktailiin, telkkariin, jossa sitten on, on tota, Nykyään sillä halutaan yleisö osallistaa chatitsen, niin, niin sitten siellä oli monet näistä suomalaisia meemintekijöitä sitten kovasti tsemppaamassa. Ja se oli aika hauskaa, että yhtäkkiä niin kuin sitten ikään kuin mä pääsin osaksi semmoista niin kuin suomalaista meemiyhteisöä, jossa on siis todella absurdia, Absurdeja juttuja tosi paljon, ja ne ei ole ehkä virallisesti leviäviä meemejä niinkään, mutta siellä on sellainen oma, oma Instagram-meemi-yhteisö, johon mä sitten osallistun jonkun verran tällä mun uudella meemitutkimustilillä. Niin Tämä on ollut sellainen jännittävää tutkimuskokemus ja ihan sille liittyy myös tutkimusmenetelmiä tietysti, että mä nyt sitten olen vaattanut, että mä sillä Instagram-tilillä sitten vähän avoimemmin just pohdin näitä tutkimukseen liittyviä kysymyksiä ikään kuin silleen sen varrella, että en nojaa aina siihen, että vasta sitten kun tulee jotain julkaisuja ulos, vaan vaan ikään kuin sen yhteisön kanssa yhdessä keskustellen. Mä saan sieltä aina hyviä kommentteja välillä, kun on kysynytkin jotain asioita. Niin tämä on ollut uusi hauska. Ja myös odottamaton käänne, että en osannut siihen tutkimussuunnitelmaan kirjoittaa tällaista asiaa valmiiksi, että, että tota, aion perustaa Instagram-tilin ja sitten siellä osana tällaista jotain yhteisöä tehdä tätä tutkimusta.
0: Tämä on oikein hyvä esimerkki siis siinä myös, että, että kun niitä tutkimushakemuksia me tehdään tunnetusti aika paljon tutkijoina, niin vaikka se... On sellaista niin kuin, tiettyjä absoluuttisia, Odot, odotetaan, että sinne pystyy niin kuin, naulaamaan kiinni, mutta että kyllä loppujen lopuksi se tieteen tekemisen käytäntö on se, että usein yllättyy.
1: Niin ja varsinkin tämmöinen, kun me tutkitaan tämmöistä aihepiirejä, jotka elää koko ajan, niin siinä niin kuin väistämättä t- tapahtuu niin kuin jotain yllättävää tai tuleekin yllättäviä aineistoja esimerkiksi mukaan, mitä ei olisi välttämättä osannut odottaa. Vähän niin kuin tämä Naton strategisen kommunikaation osaamiskeskukselta tilattu tutkimus, jossa siis alun perin tutkittiin mitä Venäjän trollien vaikuttamisyritystä suomalaisessa somessa suomalaiseen politiikkaan, ja sitten kaskummaa sieltä löytyikin naispoliitikkoihin kohdistuvaa niin vihaviestintä isoksi osa-alueekseen. Niin näinhän tutkimus usein mm. menee, että sieltä tuleekin vähän jotain muuta kuin mitä alun perin lähdettiin hakemaan.
0: Ne, löydökset, löydökset ohjaa uuteen suuntaan ja sit keskittymään siihen suuntaan, missä niinku oikeasti on jotain, niin kuin dataa niin, ikään kuin. Mm. Joo, no tähän olisi muuten hyvä lopettaa, ellei sulla Saara ole vielä jotain tässä, niin kuin, minkä haluaisit päästä tässä podcastissa sanomaan.
1: Pah- Ei mulla kyllä tähän nyt muuta. Tehkää meemejä ja la- laittakaa niitä liikkeelle.
0: No niin, siinä on tämmöinen hyvä ke- kehotus vielä. Kiitos siis Saara Sarmat, että olit mukana Politiikasta podcastissa. Kiitos. Ei siis muuta kuin ottakaa kaikki politiikasta podcastit SoundCloudissa seurantaan. Muistakaa tehdä meemejä, hyvässä hengessä tietenkin. Tämä siis oli Meemi-politiikkaa käsittelevä politiikasta podcast ja minä olen politiikasta lehden vastaava päätoimittaja Mikko Poutanen.